0: 沈春 华， 我们脱壳 podcast 节 目， 感谢世界先进公司赞助支持。呃， 我们在每一个人生的阶段里面 呢， 可能都会有不同的想法。但是我发现 呢， 好像这个所谓的逐梦踏实这件事情 啊， 好像在比较年轻的人身 上， 好像那种感觉会比较强烈。可是如果你到了五十 岁， 到了六十 岁， 甚至到了七十 岁， 你还有很大的梦想，而且你还非常勇敢的去追寻的话，我觉得那真的是太棒了啊，因为时间真的非常的宝贵，我们有没有办法在每一个阶段里面都来丰富我们自己的人生呢？今天在沈春华我们脱壳的节目当中，我要访问的这位啊，我期待了很久，那因为呢，他现在离我有一点遥远。那因为我们现在还在疫情当中嘛，所以我也是在家，然后透过我的制作人克敏帮我这个录音，然后呢，他在哪里呢？他是谁呢？我就请他呃跟大家 say hello， 大家就知道了。龙姐你好，全华你好，<笑>各位朋友好、啊，哇，太高兴听到你的声音了。<笑>你要不要跟我们大家说一下你现在人在哪里呢？我在花
1: 东重工。啊、呃，一个小乡镇叫瑞穗的地方，你
0: 听过吗？啊，当然当然，瑞穗很有名呢。<笑>而且花莲，你看，等于就是说，呃，很多人把它形容为，比如说北部的后花园啦，也是台湾的一片净土啦。但是呢，我比较好奇的就是哈，今天呢，在线上跟我们聊聊天，分享我们女性的成长，我们在不同的阶段都会脱壳的这一位女性啊，我真的觉得她真的太棒了哈。她跟我说，她在人生进入70岁的时候，她决定。给自己一份大的礼物，就是他把台北的房子也住了好久哦，把它卖掉。然后呢，他带着家人远赴花莲，在花莲的瑞穗，在中央山脉的山脚下，他买了一块梦想之地。然后在这个地方，他要继续的追逐他人生的下一个梦想。在我们线上的这位脱壳人物，就是龙君儿小姐。哇，龙姐，今天很高兴跟你聊天，哈、嗯。好，那我的问题就是说，是啊、你七十岁的时候，你想送给自己什么样的礼物？那你如何去展开它，让这份礼物可以美梦成真？其实，可能也
1: 是因缘际会吧。本来这工作在我的生命中是没有所谓的，一定是礼物这件事情没有那么重要。那刚好就是碰到了疫情。那工作目前是等于是突然之间断掉了，断掉了之后，以为很快就恢复，可是没想到，因为我的工作大部分是在深圳做的是设计这个部分，那这个一断掉，以为是说呃几个月，盼望一下子就两年多过去了，快两年了。那就在这个两年的中间，我突然意识到，我要步入到人生七十了，所以。在无意中呢，就好像在生命中总是可能我会很不自觉的就会五年一回首，十年一回首，看待这些年来的对自己的一个满意度。我当然这个满意度是我个人非常私人的一个自我要求。那听起来是有点严肃，也是一种习惯。那突然觉得好像一生中都在忙碌，这个忙碌的中间。让我也会感觉到，我突然觉得很空。那面对自己在这段等待的过程里面，我开始发现我有一种莫名的焦虑在里面。嗯、那种焦虑，深深的自问的时候，我觉得往往就是第一个就是想到现实、未来等等。那尤其是我就会觉得说，我很多的理想呈现，好像常常就是被一个惯性思考阻碍了。这个阻碍是什么？我也深深的去问过自己，所以我觉得在这样的一个算是蛮长的一个独处的时间里面，第一次感觉到，诶，我要七十岁了。那就在一个那个因缘机会，一个这么一个去看我妹妹的一个过程中，路过了这个花东纵谷，我第一次感觉到，因为我澎湖长大了，我又在金瓜石住了二十年，第一次感觉到，诶。怎么这个山的这个感觉让我感到是如此的温暖，如此的贴近，是跟我现在的年龄和我的心境是那么样的符合，而且它有一种静静的包袱的感觉。我突然感觉到我好累，我才意识到我工作了几十年，几十年到底几十年，我已已经算不出来了
0: 。我突然感觉
1: 到我需要休息，那这个休息并不是说养老。我没有养老这件观念、嗯，就只觉得说，是不是换一个环境，让我的思考能够因这个大的环境的改变，使得我不要永远都在一个我自认为的一个现实中不断的打转，或自以为的勇气中去
0: 冲撞，如此而已。是，好，所以呢，您就决定呢，这个好像就是把台北的房子给卖掉了嘛，然后在。花蓮中央山脉山脚下呢，买了一块地。你要在这个地方做什么呢？你要盖什么东西？那你要如何盖呢？好像我知道，连设计图都是你自己画的
1: 。因为这个设计图还好，就是对我个人来来讲，它不是一个很大的问题。可能大家有个误解，可能在台湾有过去，呃，后年轻时候的时候拍了一一些呃不怎么样的武侠片，留下这个印象之后。<笑>其实那已经是四十年了吧，四十年前的事情。可是后面的一二十年，虽然将近三十年，是因为呃，我的弟弟他是学呃工程师，那我们也曾经有过公司，所以在那边工作还学习。那包含我自己到大陆去，将近有七年到八年的时间做设计，就是我直接的离开他之后我。单独也做了一些案子，那在大陆没有人认识我，所以我没有过去的印象，专业不专业这个问题，因此反而获得了蛮多设计的一些空间。嗯
0: 是，好，我要跟呃现在正在收听这一个 podcast 节目的听众或者网友啊，说说一下，就是因为我们的这一次的这个声音品质可能会有一点空。那最主要就就是说呢，因为在疫情期间哈，那我们通常都是在远距离，然后没有办法在非常专业的条件下录音。可是我非常谢谢龙君儿龙姐哈，她在花莲，她其实也很忙碌的，可是呢，她就很愿意接受我的。访问来聊一聊他这段时间人生过了七十以后从心所欲不逾矩，可是他又还很愿意去追逐自己的梦想。龙姐，我觉得哈，你一直是一个。对自己要求很高的人，你刚才提到说，哇，你有一天你经过的瑞穗，你突然觉得有一点疲惫，你觉得回顾过去的一二十年，好像你没有留下什么，可是我觉得你做了好多事情哦。然后你说你会有一点焦虑哦、啊。所以你觉得可能在人生的这个阶段，你要为自己做一件事情，好盖一个梦想之屋嘛，哈。在个性里面，你是不是总是不断的自我要求很高的一个人？这个会不会给自己带来压力，甚至给你身旁的亲人也带来压力？会的。我在工作的期间，它是跟私生活是分
1: 开的，但是我的运气很好，是因为我孩子都大了，那再加上我一直就是一个职业妇女。所以刚刚谈到的，就是说，不论我是在家中呃完成了一些什么事，或过去我所有做的，大概都跟家庭空间美学是有关的。在过去之前，可是它跟我的生活呢？您刚刚说会不会为家人带来压力？我过去会的，年轻的时候会把工作不自觉的情绪带回家。之后近十年来，我是因为刚好也是一个机缘，是人在中国大陆，那有一段距离，也是再加上这些工作呢，跟过去在台湾的一般的室内的设计是不一样的。它是所谓的一些大型整合案。那我举个例，好像有点是，比方书局有个二三十家，可能希望统合成变成成品，比如是这个样子的案子。那我们就要把它做一个大型的规则，这样一个案子通常也要有一年的时间。那慢慢的就有了自己的团队。那所以在这样子一个状况之下，在这段将近在中国大陆七八年的面对公的领域这个部分，我反而会觉得是很大的挑战。那至于你刚刚说压力这个部分，压力可能比过去都有。很多很多的事情，也许我那个巨细泥一的个性呢呃？呃，以及好像总觉得这个魔鬼老是躲在细节里面，所以这个部分来讲的话，确实是给工作的同仁压力是很大。但是我的压力是我不会骂人，我会用很长的时间去把那个心中的为什么要去诉说出来。那回到家，我通常我睡眠时间也很少，所以当我工作的这段时间里面，我通常。算是严谨中，可是我也在学习。我从前会很焦虑，希望事情马上能够诉说的很清楚。后来近几年也慢慢学习了，学习到让自己比较稳定的去诉说这个作品、嗯、怎么去把它完
0: 成、嗯。呃，因为龙姐，您知道哈，我们这个 t a r k e s 节目，当然我们也在 IC 之音的电台上播出哈。其实我常常访问的就是台湾在各个领域里面。非常精彩的妇女，那我觉得您是我们脱壳人物一个非常好的一个代表哈。我常常觉得你真的是一个奇女子哎，因为您在年轻的时候，其实你拍了很多的电影啊，有这个一代侠女的形象。可是呢，您吸引了这么多年之后，你就从事设计啊、创作啊，而且你每次端出来的作品，其实是让很多人觉得不可思议的，就是也不知道您这个专业是从哪边去学来的。可是您端出来的作品就很有说服力。我知道您说的在深圳哈，你可能工作了七八年。我知道你有一个代表性的作品，因为那个时候，呃，你传了几张你的设计给我看。我这真的是叹为观止哈、嗯！那个好像是一个叫做咖啡图书馆哈，就是它一个复合式的经营，叫做呃书咖生活的一个空间。你把那个空间呢改造的非常有人文气息、哦，然后又是感觉让人家的心灵非常沉淀哈。您的设计功力其实在很多的空间里面都得到了印证。我的意思也就是说，那您现在你到了花莲去了，你在这边要盖什么呢？你是要盖个民宿吗？不是的，其实我今天的心情是，呃，这两天是非常挫败的，非常非
1: 常的挫败。怎么？因为，呃，因为从我决定的那一刻，我就开始看到这块土地那一刻，我就就是把身上一点点小积蓄就先放了一点定金，最后我就在卖房子。从去年卖房子至今已经一年又一个月了，那卖了房子又是在疫情刚起的时候，是算是一个。就我一生中都是遇到一些挫折，这个挫折已经让我变成就是稀松平常的一件事。卖了房子之后，那么大的一堆家具，所谓的家具不是你们想象什么，就是书籍。光书籍我大概有三千多本都丢掉。那然后在当时的所谓的断舍离那种纠结中，又整出一堆，然后。呃，来到这个很幸运是找到了一个新建筑，他们是 long stay 这样子那下面呢，就是有上面一个小套房，住给这边的一些临时工作的老师啊等等。我们住到就是一个视频的一个小套房里等待，然后东西都整好之后就在等待等待等待的过程中只有画图啊。我的习惯就是我也没办法停下来，把所有的。期望一遍一遍画，画了不知道多少，但是法律一直在更改，这个中间，然后在每一种声音都会进来，永远都处在那种担心受怕。我后来慢慢也不叫他担心受怕，像听到某些消息说，呃，你又不能盖了。昨天又说，啊，请你种的是南瓜，你为什么种的是是橡胶？又要重新再种一遍。还还好，就是说我心中是有信仰的。那我觉得医生来讲的话，总是特立独行。那你真的走到一个轨道中的时候、嗯，你不得不弯腰。那你心中的那个脊椎骨还是硬的，它是支撑着我慢慢的走吧、嗯。我想这可能就是对我的一个试炼。我常常在这个谷底中，我都觉得就是试炼嘛。那我还是要感到说，嗯、哎。哎刚刚您讲到的压力以及给家人身边的压力，我现在他们会发现妈妈变了。一个人有的时候，因为我先生 Jimmy， 他有的时候还有一些课程，他会回到台北。那也许我就三个月、四个月，就自己一个人待在一个这个晚上可能九点以后就路上都没有人的一个非常安静的小镇上面。那白天的话，我会到那块土地上，就看着这块土地。他自然就会有想象的空间出
0: 来，我只是慢
1: 慢等
0: 待<笑>。<笑>哎呀，我听起来是有点心疼了，因为龙姐就是其实算是一个很很率性、很浪漫的人哈。你刚才也提到了，就是说买这块地可能。在当时也是基于某一种的想法跟梦想，可是买下去以后呢，可能有很多的法规，所以现在也不晓得到底能够盖出一个什么样的房子，或者是做什么样的用途，这些都还没有定论，对不对？我最近其实有个很大的感受，我在问自己、嗯：如果你对人失去
1: 了信心，其实生命的那个意义我已经看不到，因为我是一个内在非常相信与热情的人。
0: 这个热情
1: 我是放在作品里面，是人也是,是朋友并不多，而且我都常常就是独自一个人相处，嗯、而独处的人。所以，但是我满腔的热情，它就是我创作的动力。可是，如果面对人、嗯，它让我怀疑的时候，我很怕这个怀疑成真。可是，在这样子的一个办手续的过程中。嗯嗯我一度一度的瓦解，那瓦解了以后，这件事可能拖办的不成功了，又换一家，那可能中间有很大的一个损失，金钱上、时间上更不用谈。然后又换一家，他燃起了你的希望，又说这个可能政府的某个法案又改，那那就是有很多公的说法啊，那我们小老百姓完全动弹不得。那一一我不能说我一一退缩，就发现哎、欸，我必须要让它成为我生命中的试炼。比方说，我画一张四十平的一张图，是当时人家说给的，我很兴奋。画完了说哦不行，可能再多加一点什么，组织预算呢呃再去帮你办，可能又在六十平。就在这六十、四十最后到最后什么都办不出来之下，哦，只有十三点五平的一个，这才是政府现在的规定。那你就赶快改图了。可是你发现。断舍离，你就全部都断掉，在 13.5 平一个小工作室你还能完成些什么呢？其实我就回顾我自己，我对人性这个部分，我不能失去信任，对人的信任。那直到昨天又说，嗯、哦，我们送错件了，送了这个南瓜要送香蕉、啊。那我今天又被打回原点。那其实今天这个采访，嗯、我我一度还在想，我千万不要抱怨，不是为抱怨而抱怨，是我真诚的问自己。后来我还是把它归于说，嗯、好吧，这就是生命的序列。我还是这么去思考，或许是上苍对我很好吧、嗯，觉得你应该休息。那在这样子的等待和一次次的失落中，嗯、其实我就问自己，为什么你要做这件事？其实当时我要面对我今年的七十岁，给自己一个礼物。当时讲的非常的浪漫，之余其实、嗯、我们非常现实的看到。因为现在银法族越来越多了，因为我没有在六十岁，我都没有感觉，我还觉得我精力旺盛，一工作就工作七八年，要面对人生七十的时候，当然会回首一望，在这回首一望的中间，我就想，七十岁不是要为自己去找很多朋友就说，哎，我要去找一个养老院啦，或是什么，都是要为自己日后打算，那很少人会在七十岁，每朋友听到说，你哪里来那么大勇气？去挪动你那么大的状态，这种挪动呢，嗯、反而对我来讲，我会觉得它反而是让我也很庆幸，我生命中有驻足的一个非常跳跃的一个生命的一个小精灵。它跟年龄没有关系，它就是不断的踊跃出来，让你去、嗯的嗯、想着说，哎，那我换一个环境，可能对未来的某些状态，可能就是有很多的可能和梦想。常常就在那个每天早上一起来，但是他不是冲动，他永远都要架构在一个绝对理性的思考上。所以就在这个理性走的过程中，我觉得是在给我一个试炼，就是给你每一个地方都有制约的时候，你还能能在这样被制约之后，你还能够再创作，
0: 这个是很重要的。我听到这里哈、哦，我真的是想要给龙姐说声加油加油哈、哦，因为我听出来。谢谢有有一些问题哈，也就是说，因为当然呢，你要在一个，因为也不知道那个地目是什么，你能够新建多少，那法规上是确实是有很多的限制。那可是，在那样的情况之下，你怎么就毅然决然的先把台北的房子卖掉呢？你现在就变成说，你就没有后退之路啦？这个是你在沒有后退，我完全没有了。很多人
1: 可能会觉得你太傻了，你那么为为什么那么相信人？因为我买这块土地的时候、嗯，很多人看到，他们说会吓死。你怎么去找一个那么样鸟不拉屎的地方？对对，我就觉得这是一个我要的地方。我非常，这是我个性中我知道、嗯、我可以化腐朽为神奇，因为大家都要的状态反而是我不要的。这可能也是我一个边缘人，那、嗯、个已经行行走了几十年的一个思考与判断。那、嗯、如果。大家都觉得他不怎么样的时候，有一天就像当年我去金瓜石，每个人都不看好。可是二十年如如不动的就把一个空间，那你算是一个高分的一个品质交到另外一个人的手上。那我觉得这是一个创作的历程、嗯。这个房子是养出来，这块土地也是慢慢呵护出来的。嗯
0: ，嗯嗯嗯他是慢慢一
1: 点点经过时间的洗礼，他才能够呈现。哦，有一件事情。就是当你在身体蛮弱的时候，在等待焦虑的时候，就说哎，突然之间工作停掉了，那就会突然想，嗯、我在盖棺论定的那一天，我缺了什么？我总觉得我没有为自己在这块土地上去做一点点所谓的梦想实践，因为一直都帮别人做设计。是可是上天不如愿嘛，他给你一个。十三(笑)点五(笑) 平， 到昨天发现又盖不出来的时 候， 我今天要接受你的。我今天接受你的采 访， 我应该是非常低落。可是我现在坐在这个地 方， 我望着中央山 脉， 看着那个五鹤山头的那个 点， 可是它又燃起某种生命的一种勇气。那种勇 气， 它是真的不是盲目的。它必 须， 我觉得如果这件事 情， 它就是给我十三点五平。我依然可不可以在这十三点五平中，我还是可以安然的住在里面。如果真的都不给我，我也没有退路的时候，我相信没有退路也是一种路吧。没<笑>我,我不退路，它也是路，它前进也是路，所以没有退路也是一种路，没有关系的。有的时候想想，你看疫情，像现在整个大的这个宇宙、这个世界都。天天的发生，那我这点事算什么小事呢？嗯嗯、我真的，我现在看的就是对着中央山脉、嗯。那现在没有下雨，又是山蓝，又有点蓝天，旁边是海岸山脉。我就坐在这个阳台上跟您通讯，因为我的房间网络也听不太清楚。嗯、<笑>
0: 对对 ，OK， 各各位各位听众、<笑>各位网友哈。呃，我再跟大家稍微整理一下，龙君儿小姐哈，她吸引了二三十年之后，她都是隐身然后去做创作，但她的创作的热情能量其实是非常充沛。七十岁的时候呢，她到了呃瑞穗中央山脉脚下买了一块地，现在要跟法规来奋战，到底能够盖出来是几平的一个房子，这个中间挫折是很大的哈。但是龙姐，我感觉哈，你的工作这么的努力，你是这么的有热情、有抱负、有才华，你有完成了很多的案子。但是呢，有一个非常资深的演艺圈的这个资深的记者哈，高艾伦也是我们共同的这个朋友，他就曾经形容你说呢，你是这个最贫穷的大明星。我就不懂 了， 你的创作 力， 你当过明 星， 你应该手上也要不少的积 蓄， 怎么会现在你变成你在那边跟吉米两个人蹲在一个四平的小套房里 面， 等待更光明的明 天？ 我为什么你这些你现在积蓄你的财富都累积不了 呢？ 你这些钱都花到哪里去 了？
1: 我应该说 啊， 那有位朋友好像是我们小时候一块长大朋 友， 也是问我。怎么可能呢？啊，那但是我觉得没有不可能的一件事情啊，因为就像我，我没有在拍戏的时候，我不会谈片酬，人家说多少就多少。哦，嗯、因为我觉得片酬在别人心目中，在我们那个年代，就是给你三张票，当时就是退票嘛。所以如果人家给我十块钱，我就当着我只能收五块，可能后面那五块就真的跳票了。然后我也不太会管理，嗯、或者早年轻的时候还会早的去买房子。当然，这个中间也是有一个失落的环节了，那也不太方便说，是因为我的一个婚姻拖了八九年，可能就在那个转换，在我真的是存到一些前就武侠片那个收尾会的那一段时间，还有一些积蓄，但是呢，时间已经过了几十年了，这个多多少少也就是所谓的，在一个结束婚姻中所有的事情。包含我的各方面都已经 是， 就是归零了。归零以 后， 获得了一个婚姻的自由。去了尼泊尔回来之 后， 那时候夏天 去， 突然会感觉 到， 哎， 好像是天地万物对我而言。那时候看 到， 可能是一个夏天 吧， 很浪漫。尤其在一九八零 年， 那是将近多少年以前的 事， 所以几乎没有台湾人去过那个尼泊尔。所以我在那边就让我回 来， 就感觉到我变了一个人。我就有点随波逐流，嗯、然后有点黑皮那种感觉，我就不太金钱上。后来慢慢讲真的，武侠片也没落了、嗯。我那个真正的赚钱的机会，嗯、事实上转到电视，也就慢慢。其实说白了，我现在回起来也幸好提醒、嗯、我赚的并不多。嗯
0: 、<笑>不过龙姐，我我觉得你的、啊、你的生命内涵、跟你的热情、跟你的展现出来的那种能量。我觉得真的不是一般人用金钱可以衡量的。我在我的心里面，我一直把你当作是一个充满热力，而且不断的去身体力行一个追梦者哈，一个女性的追梦者。所以你说我做这个，我们脱壳哈，我们来记录很多不同的女性，我们怎么样蜕变成长。我觉得每一个人的故事都好美，都好有能量哈。所以今天当然了，我我会有一点心疼龙姐，就是说你自我要求这么高。你是一个呃，在工作里面付出这么多行动的人，可是呢，现在到了七十岁，你还在追梦，可是追的也有一点辛苦。可是别忘了哈，你过去所展现出来的那些艺术的能量，然后你可能透过你在金瓜石的那一个房子，叫做龙君儿的家嘛，它也带给很多人非常心灵上面的这种休憩跟美好的感受。这个都是你带给人们所享有的嘛，所以我，我我还是非常鼓励这个龙姐啦。哈。这段时间，我觉得我们一定要撑过去。您现在面对了您的困难，那现在因为在疫情当中嘛，我们现在都被关在家里面，很多人的生意也都不做了，很多人都面临了非常大的困境，就是彼此鼓励、彼此加油。那龙姐就是说，你想想看，我一直有点好奇哈，你在金瓜石不是住了二十年吗？然后你经营无菜单料理，哈，龙君儿的家，你曾经那个每一个月的营业额，据我了解，好像有一百五十万呢、欸。就是说那个餐厅是很受欢迎的。后来你又花了好像一千多万，把它改造成一个非常有艺术气息，然后有五个套房的那个民宿，也得到很高的评价。那为什么？你就好好经营就好了，你怎么后来好像又把它转手给别人了
1: ？是这样子，有有几位好朋友说，真的，你每次一个金鸡母就在你手头上，还掉
0: 了，这个就
1: 是很心疼我，而且非常的觉得不可思议。所以说，思考嘛，习惯、行为、性格、命运，就是性格造就的命运，是包含。我不瞒你说，前几天我先生 Jimmy 他说。我感觉到你对这块土地是不是你创作完画了几百张的图改改改，你是不是就完成？我说事实上对我来讲创作，它早就在我脑袋从一开始的那一刹那就完成。但是这个东西不重要，重要的是过程。过程每一个过程都是我享受的过程。我不瞒你说，我也回答您刚刚的问题。大家看到这么漂亮数字的背后，其实。我的利润和发给工作人员那么高的薪资，其实我是一个理想呈现。在山上二十年，从一个那么没有到有，到吹掉房子三次，到它重新建起来，到五年之间每天只招待十五个客人，看起来那么漂亮的营业额，是后面可能假如说前面有七位客人，我们后面可能就要有十七位的力量，才能将这七位客人。他今天来到这所付出的，他会觉得是物超所值，所以我是不计成本的。我做每件事叫不计成本，到最后还有一个我不太当有比方说，人家遇到困难说啊、哎，或者你没有拿到酬劳，没有拿到这个，没有手都算了。我那我觉得这个过程可能是无价，我老是在过程里面说无价无价。可是至今，如果你真的问到我，我我有一点感觉到，因为我在那等了一年多。我第一次感觉到，曾经我母亲说，我年轻的时候戏很多嘛，那然后就每次回来跟我妈开玩笑说：“嗯、妈，你看我这样出去是无本钱，因为我没有做过生意。”我说：“你看我口袋好多那个人家给我的这个车费啊，什我都给了阿姨他们，让他们都去坐电车,车早点回家。”然后就是就一条牛仔裤就脱了，马上没有两三个钟头又穿上又走了。那那个时候是无忧无虑的年代。后来我妈就说。我觉得你还是要存点钱哦，因为老的时候你没有钱。我说才不要像你呢，因为吃什么东西进去也看不到，然后我也不需要漂亮衣服啊，因为我牌子穿不下，洗，反正总而言之，我现在终于体会了，现在人要到七十岁，会感觉到理想呈现，在现实中它是需要有一点点自己的累积。所谓的理想呈现，它是跟现实有关的。今天我画出来的房子，如果他没有这个某些金钱，他真的是没有办法达到他的那个品质，就是做不到你想要的这个画面。这个画面是要靠金钱累积的。还有最近十年，尤其是我在帮别人在中国大陆做设计案的时候，我不只是还要把持住整个运营的所有的工程的进度，还有他们的财务，都是在我的手上这么大笔的庞大的工程数据。我帮别人是算的好好的，可是到我自己要去说我的设计费、工程费，我几乎是拿出来不惜代价的，把我这边的所谓的要展现的任何的一个图表是花很高的代价完成的。其实我也很简单，就是我可以做到细部图是可能出到十张到二十张、一百张的都有，就是可能人家用十张，我用一百张的力量来给我的甲方。他们会说你们台湾人的精神简直是不可思议，因为我有一种觉得，我今天做的事情，我不是说代表台湾是一种台湾的人就是这么点软实力。那我又是一个真的是不在这个主流里面的一个设计师、嗯，所以我是更珍惜每一个在我生命中的机会、嗯。我会不惜，而
0: 且你更拼命，嗯、哦、好、欸，所以
1: 可能一年两年回来之后又空空如也。
0: <笑>哎呀，龙姐啊，<笑>我跟你讲，<笑>龙姐，<笑>我觉得哈、哦，<笑>我真的觉得你是一个超级的完美主义者，而且你有非常高的道德洁癖，就是说。高标准，对，宁可人负我哈，不让我负人，所以你会希望别人对你的赞美或者是对你的评价一定都要很高的。可是龙姐，你这样子一来，真的是对自己非常的不公平，就是你会让自己非常辛苦，也让你周围的家人可能也要承受一样的。你个性上面啊，这种自律这么高，自我要求这么高的一个结果。呃，
1: 我常常在深夜中扪心自问，但是我今天如果对人或对我的生命的一个勇气、热情，还有一种莫名的创造力和对人的信任，如果失去了这个最无价宝贵的，我不会有创造力，我对人不能够失去信心。我很感谢我的父亲是一位非常好的医生。他从军医院的院长退下来之后，在淡水，我记得那时候我很年轻的时候，他在淡水小镇上开了一间诊所，从诊所到一个小医院，将近30年的时间。他的血型是 O 型的，我爸在那边三十年，从。早上的八点做完呢，到晚上的八点，常常有人冲啊撞啊一进来浑身是血或割伤或什么那种大车祸的，或是大家互相厮杀，在淡水当年有很多这种意外发生。他第一件事情就是输血，拿自己的血输给别人，从来没有说你先去交什么金。我才帮你做任何东金啊，什么医疗费啊这种。可能父母的这个家教让我们对自我很要求很重。二来，我会生命中悔不悔？我觉得不悔，是因为我没有觉得难过。嗯、而且我看的是作品，我有的时候面对我自己作品在看的时候，嗯、我会觉得这个是超越过我的。最重要，我觉得我没有那么难过，因为是我对物质的需求没有那么强，但是我对创作工作中的我的那个是大量的要求，那种要求，我觉得我的精力是花费在我把这件作品做好的过程中，我得到了非常大的快乐，但是我也得到了就是说该有的酬劳，只是我把这样的酬劳，我可能自己再花下去更多的时间
0: 和精力。嗯嗯
1: 并没有赔本
0: ，嗯、还是对、嗯，龙姐，因为这个我剩下一点点时间哈，我们可不可以？花一点时间来聊聊你跟 Jimmy 之间最近的互动，因为呢，当然你们当年哈两个人相知相惜的这个恋爱故事呢，当然也是轰动一时了。那一路走来哈，我知道也是有你们的考验，有你们的挑战哈。但是如今呢，两个人继续在一起，然后共同的完成生命里面很多的一些就是最重要的这个时刻。那他现在呢，他也一样帮着你，因为你做了这么一个决定嘛。他也从来就没有，呃，去质疑过你的决定，他就陪着你现在在花莲这个四平的小套房里面。你要不要形容一下你们最近你跟吉米之间的相处呢？你们因为这个法规的问题啦，来花莲盖房子的这个决定啦，你们之间有新的挑战吗？还是你们因为这个可能更明白彼此是对方生命里面不可或缺的一部分
1: ？我觉得这是一个很难得的机会。因为我不瞒你说，那个过去在台北的房子，是因为上面有工作室。那尤其是我在金瓜石那个时间二十年，那个房子也是将近有一百多平。最重要，我们的在生活中的工作室的空间很大，尤其是我的工作室中有大部分都是机具啊、呃，有精工的，有雕塑的，还有一些可能是跟焊接都有关的这种大型的机器。再加上我的女儿，那个金杰林，她又有大型的画作，给猫林啊哈，嗯，对，这么大的空间，那我先生 Jimmy 他喜欢音乐，那他有大量的上万张的唱片等等，然后现在全部打包是在这个断舍离中间，我们还没有办法去处理的时候，就房子卖掉，很幸运，我们现在就把它放在仓库里面。那突然之间，从一个这么大的空间里面，九十多平的空间。因为没有办法，我们必须要住在这小镇上，就命运只有安排我们只有四平大的一个小套房、嗯。那住在这里，我们真的认为，我一天可能要说上二十至三十遍，说对不起，请让我过去一下，<笑>一直会说对不起，我们互相一直说啊不好意思，对不起，借过啊怎么，起码三十遍以上。但我们两个后来，我慢慢后来有一天，很美妙的一件事情出。发生，这是他们现在规定，我们只有十三点五平，就拉了一条线框出来，十三点五平在我们那个土地上，他们上去之后，啊，我
0: 们家怎么这么大呀？哈哈哈哈就是人很跟人相比、那個，那可就是皇宫了，对不对？对对对。就是
1: 你会发现，做图的时候已经在断舍离
0: 了
1: 、mm-hmm.。<笑>然后， mm-hmm. 然后人的生命真的是很大很大的弹性。就每一次一打开就视，呃，有的时候我会看很多，反正节目到出来。常常最近就看到日本的那种极小的空间，香港那种龙屋什么的， mm-hmm. 后来我就发现。没有关系，我们房间小小，可是我们的视野好远好远。你看这边是中央山脉、哎，这边在，反正我视野很化解、哎。那我们的感情也不用说了，三十多年 j i 也把一个所谓的铁饭碗也陪的我就没了。可是我们在一块这么小的这个空间里面，还学会了亲密紧密、哎，但是大家又很独立，这是非常难得的经验。在这么紧密的关系中，你如何？你的关系还保有的是亲密的关系，中间还有一个适度的距离。我们两个桌子几乎是连在一块的、嗯，然后要吃饭的时候再挪开东西，嗯、把东西放上去。嗯、在这样紧密的空间中，他要写东西，我要写东西，我要什么，大家还能够这样共处，我觉得是人生中蛮难得的一个
0: 经验。对对对,对，今天呢，我觉得我跟呃龙君儿、龙姐这样一路聊下来哈，我的心情也是起起伏伏哎、欸。<笑>当然，我觉得龙姐就是这么一个率真哈、啊，这么一个完美主义，这么一个不断追求自己内在能量的热情的现代女性。不过最后、啊、我真的要跟龙姐说，我觉得你拥有金 i 真的也很幸福，你真的要谢谢她。呃，我我见过你们两位嘛，我真的看到她就是这么多年来。扮演您的这个心灵上的，然后照顾你的生活，他对于这段感情真的付出很多，所以我觉得龙姐你也是很幸福的，就是，因为， you know, 我对是很幸福的，所以今天这段房屋我觉得我是不过瘾了、啊、哈，但是呢，我我也很想再继续跟你聊下去，但是我觉得我们把其他还没有聊的，我们留待下一次，好不好
1: ？好的，等到我的。房子建好了，我们在我们的那个可以看
0: 着中央山脉的那个小屋子里面。呀、yeah, ，当然，我一定要去拜访、嗯，我一定要去拜访你七十岁。允诺给自己盖一个梦想小屋，我也一定会深深的祝福你。但是那个下一次访问可能不一定要等到那个房子盖好。如果您可以到台北来，然后我们的疫情可能可以这个让我们回到录音室做比较好的音质的录音的话，我觉得我们还有很多的话题可以聊。我们的听众朋友，我们的网友一定会觉得非常精彩。我要非常谢谢龙君儿龙姐，今天在花莲瑞穗。中央山脉脚下四平小套房的一个小小的阳台上面啊，透过一只手机跟我做电话的这个访问哈，龙姐非常的谢谢你，谢谢谢谢，春华非常的感谢。呃，我我们保持联系啊、呃，然后呢，别忘了你下次来台北呃，一定要找我，我一定要好好的请你吃顿饭，慰<笑>劳你一下。<笑>真你要你要加油，一定要撑下去 ，OK？ 我已经梦想不死，梦想不死 ，Right？ 好，梦想成真,真了啊！逐梦踏实，是、嗯、是是是,是,是啊！我我们随时保持这个联系哈。那我也祝福这个身体里面永远有一个跳跃的小精灵的龙君儿、<笑>龙姐，她在未来的这个岁月里面，一样可以用她的才华、用她的浪漫、用她的热情，每一天都过着非常美好的生活。啊，龙姐，我们这个深深祝福你 ，OK， 加油哦！谢谢春华，谢谢啊，也感谢你，拜拜，谢谢,谢,谢龙姐。那我们跟所有的听众网友 say 拜拜了哈 ，OK， 好，我们谢谢龙君儿拜拜龙姐，谢谢，拜拜，拜拜。